0: Eu tenho que atender de
1: qualquer forma Caraca, tem essa parada, né? Pô, é. Eu comecei a gravar aqui a nossa conversa
0: Claro, claro Mesmo esquema que eu faço com o Leandrão pra gravar o radio A gente usa
1: o Skype aqui também eu país. Tá bom E como é que foi o tempo lá no Brasil? Dá uma, Pô, dá, uma, dá uma carregada? Dá uma, tipo, um charger?
0: Ah, no fundo eu fiquei lá o ano inteiro, né? Uhum. É, entre entre o início da pandemia e porque faz exatamente um ano porque foi por volta do dia uhum. 14 e 15 de março que eu voltei uhum. é, do ano passado justo quando eu estava aqui aí começou aquela loucura de que lockdown de que vírus toda aquela incerteza né é. e eu voltei no ano passado e depois quando eu queria voltar para cá de novo no meio do ano na época a equipe falou não a gente não sabe estava com medo ali em julho, agosto, e eu acabei não voltando, fiquei uhum. lá o ano inteiro, não competi, então deu para mais que carregar as baterias, é. voltar com vontade, claro com que certeza. agora com esse ano do corona tá difícil tudo que é mobilidade, né? porque as restrições estão bem, bem severas, não sei nem como está aí na é. Alemanha.
1: tá tudo fechado, é, todo mundo trabalhando de home office, escolas fechadas, uhum. Começou a vacinação, mas acho bem lento eu Vejo com as, notí as notícias do Brasil de que lá teve toda essa confusão Mas já tem gente se vacinando aqui parece que ia andar rápido, mas... É,
0: aqui tá... na Espanha também a coisa tá meio engatinhando ainda, não arrancou Mas é. eu acho que vai melhorar, cara Porque é. você pega... É... Tem uma questão de supply and demand que está um pouco atrasada é. Mas você vê que cada vez mais estão saindo novas vacinas. Só mas, China... eu
1: tava, mas eu estava falando do dia quando eu era criança, é, a gente tomava vacina de gripe, ninguém perguntava a marca da vacina, sacou? Vi, vacina de sarampo, de gripe. A marca da vacina? É mano. vacina, é que, que vacina que? Primeiro, primeiro de tudo, cara, muito obrigado e te agradecer já de de antemão também a de poder compartilhar o conteúdo que vocês produzem lá no Gregaro Radio. É, também lá no, no, no meu singelo Blogly, vai <risos> que Beleza. Cara, eu
0: que agradeço, Juninho, e para nós é, é uma honra. Que
1: legal, cara, eu também agradeço, fiquei muito feliz de a gente poder fazer essa parceria lá e tentar no final divulgar o ciclismo para o máximo de gente que a gente conseguir de alguma maneira contaminar essa contaminação... Esse é o tem. objetivo, difundir é. esse vírus. Uma consulta, na verdade, com, com o Bitar, perguntando a ele qual foi o último profissional brasileiro presente no circuito. Ele lembrou é, de você, ano passado, mas eu falei... Não, não, sem ser o Nico, eu não falei para ele que eu ia falar com você nessa hora. É o Andreato. Aí ele falou... Aí ele falou 2016, Adriato ou Murilo Fi... Murilo Ficha, com certeza, 2016... E ele acha que o Adriato foi um pouquinho depois.
0: O Adriato menos... foi 17, se não me falha a memória também. É, e eu passei, eu passei pro como estagiário a partir de agosto de 2017 com a Israel. Uh -huh. Exato. Cycling Academy. E uh -huh. depois, a partir de a 2018, Burgos. com a Burgos.
1: E, e você começando uma equipe nova também, né, é, Nico? Uma equipe que eu estava pesquisando sobre... Um dos fundadores é o, é o Mitre, né, que é um ciclista ainda de, da, uhum. da Nova Zelândia, muito novo, né? E abriu uma equipe, achei falei, caramba, é um, um empreendedor mesmo. Um projeto e, muito
0: legal, cara, é, E vi, e vi
1: que vi. tem o um diretor esportivo como o Mário Manzoni, né? Que ele já foi até ex-atleta ex italiano,
0: Sim. É,
1: ganhador de etapa do Giro, do Tour da Romandia e do terreno Adriático de 94, por exemplo. É, então, quando eu é nasci. <risos> e como é que é está a sua expectativa para essa equipe? Como é que está a sua volta para a Europa? Como é que... Me conta um pouco sobre esse momento aí novo, de alguma maneira, né?
0: Ah, certamente, cara. A expectativa é muito grande, o ânimo, assim, é enorme. Porque, justamente, é uma equipe que está surgindo, como você bem falou, o Mitri, ele é neozelandês, da Nova Zelândia. E é um menino super novo, tem 21 para 22 anos. Nós fomos companheiros de equipe na Burgos durante dois ah. anos e formamos amizade. E final do ano passado, justamente com, vamos dizer, a crise financeira e do ciclismo oriunda do Covid, de muitas equipes desaparecendo, é, tanto eu como ele e alguns outros atletas nos encontrávamos na mesma situação. E uhum. ele decidiu, então com o apoio de bons contatos que ele tem na Nova Zelândia e da família empreender e falar escuta ao invés da gente ficar buscando equipe e, e, e distribuindo currículo por que, que a gente não faz o nosso projeto falei ué eu acho fantástico vamos vamos que vamos conte comigo e assim surgiu o projeto da Global Six Está é, uhum. começando, surgiu isso... Isso é mais ou menos 15 de dezembro que a gente começou a falar. Uhum. Então tudo um pouco atrasado, papel, seguro tal. Então uhum. é, as coisas estão caminhando ainda, né? Então tudo... ainda mais nesse nessas incertezas de corona e isso. Então as coisas estão atrasadas. E a perspectiva é muito legal, cara. Porque é um projeto novo que está saindo do zero, crescendo. E, por exemplo para todos nós é, é uma nova oportunidade de agarrar algo com as próprias mãos e, e ver até onde, isso, até onde isso pode chegar.
1: Que legal, cara. Que su desejo sucesso absoluto, essa bela empreitada. A gente continua, começa em Conte, em Continental. Conte. Que seria continental, a terceira
0: é. divisão. Uhum. E se tudo for bem, talvez para o ano que vem, a ideia seria subir para a Continental
1: de uma, uma, um projeto semelhante que foi lançado essa semana, você provavelmente deve ter visto, foi da, da Swift, né? Swift Carbon I, Pro Brasil. Que era a base da equipe de, de Ribeirão, a né? Que era base né?
0: Então, conheço bem, acompanhei bem, tava com tenho falado com Dona Bela, tenho falado ah, com o Bela João, com uhum. o Indinho, com André próprio Beato porque são amigos e ter visto essa notícia, justo agora que eu estava chegando de viagem da, do Brasil aqui, pô, foi uma alegria enorme. Porque para o ciclismo brasileiro é muito importante essa continuidade. Né?
1: E eu fiquei vi as fotos, achei que o projeto pelo menos tem está um, começando com uma, uma boa base assim de investimento, de equipamento. Né? No final isso também faz diferença. né? É.
0: Não eu... sei os detalhes para te dizer, é. mas uhum. eu falei com o João, por exemplo, que é um parceiro de treino e a gente treina muito junto ali no Brasil, ele é de Ribeirão também. E ele estava muito animado, muito feliz. Eu fiquei muito feliz por eles.
1: Acho que isso pode contribuir, sem dúvida, a longo prazo para o desenvolvimento do ciclismo profissional no Brasil, não? Acho que pode ser interessante.
0: Então, há muitos anos, já era base do Botafogo, né? Uh -huh. Que é o clube de Ribeirão Preto de futebol. Botafogo Futebol Clube. Futebol
1: clube. O Botafogo de São Paulo, né? É... Mas acha que é falta difícil. O que, que falta no Brasil para... Pra... É,
0: nós pra essa uma discussão... rota conseguir girar né nós tivemos uma discussão inclusive um programa especial sobre isso no gregário Cycling é um
1: ótimo programa é... inclusive
0: e é um assunto que dá rapaz dá, dá horas de pedal da e cafezinho pedal, ali pão de
1: queijo para para discutir com
0: certeza. Com certeza. eu acho que é um ciclo vicioso que a gente entrou onde não temos provas Aham. ao não termos provas a gente não tem perspectiva de, de novos atletas surgirem e se desenvolverem sem atletas e sem provas é, não tem porque existir equipes é, porque a equipe não consegue dar um retorno é, de imagem aos patrocinadores e investidores do projeto é. sem equipes você não tem novos atletas com a perspectiva de entrar porque ele fala, meu, eu vou fazer o quê? vou comer pneu? não tem jeito Preciso colocar comida na mesa, vou ter que trabalhar em outra coisa. Se não tem equipe, não tem atleta, o cara da prova fala, meu, por que eu vou fazer uma prova para profissional? E a coisa, esse ciclo se retroalimenta, né? Claro. Que é o lado negativo. Como quebrar esse ciclo? É uma boa pergunta. É. É, eu acho que começa Depende pela base, é. pela base do ciclismo, investimento... Mudar a mentalidade dos meninos novos no Brasil. Mostrar que aquele ciclismo antigo não, não tem mais caminho. Porque se a gente chegou antes... Você pega em 2008, 2010, 2012... Cara, tinha muito ciclismo de estrada no Brasil. E era forte. Porém, uhum. a gente viu até o projeto da FUNVIC que cresceu. Uhum. Agora, a gente sabe o que, é que levou a, a afundar. Infelizmente... Agora, nós estamos pagando o preço pela decisão errada de toda uma geração. Então, minha opinião, temos que começar pela base de reconstruir. Como? Mentalidade. Galera, o ciclismo não é mais aquilo que vocês viram. Você quer trabalhar? ou o exemplo aí, do sistema Vansini, você Espero, de certa forma, é, inspirar as pessoas, como também, através do Gregário, uhum. é, e de mostrar, olha, você quer conquistar coisas, você pode conquistar coisas lindas através da bicicleta e viver coisas muito legais. Mas quais são as bases? Honestidade, limpo, ciclismo limpo, trabalho duro e paixão. Tem que gostar da bicicleta. Tem que gostar Sim. do que você faz. Tem que gostar de, de treinar, de se cuidar, porque não vai ser fácil, Sim. mas vai ser uma vida muito legal. Só que a base não tem atalho. Não tem como cortar caminho. O que, que é? Trabalho, paixão, confiança.
1: É, sem dúvida. Para tudo na vida, eu diria, não? É verdade. tem é? que acreditar no é. que você faz. E como é, que, como é que tem sido fazer o Gregário, né? Com, com o Bitare e esse retorno de público, como é que esse bate-bola é, acontece? E como é que essa troca com os ouvintes, você recebe o feedback? Como é que tem sido essa experiência um pouco... É... Jornalística um pouco também, não? Para você.
0: Cara, tem sido uma experiência... Eu não tenho nem como, como descrever o quão bom tem sido, o, o quanto eu tenho aprendido através do, do Leandro, do Álvaro, é, no cycling, e dos entrevistados. De cada história inspiradora legal, é, do próprio de ter que estudar, de ter que sair da minha zona de conforto, aprender... É, eu acho que tanto como pessoa, não é uma coisa, né? Eu acho que como atleta, eu sempre aprendi a me expressar através do meu corpo. Uhum. É, ou seja, como? Pedalando forte, treinando duro e ganhando competições, dando resultados. Mas você também pode se expressar através da sua do seu conhecimento, da sua cabeça, da sua comunicação. Isso é muito legal e algo que eu tenho, é, o Gregário me ajudando a, a descobrir em mim e que tem sido extremamente prazeroso e motivante. E, justamente, qual que é meu objetivo? Cara, a bicicleta me trouxe tanta coisa legal na vida. Praticamente tudo que eu vivi, as pessoas que eu conheci, eu conhe... poder viajar, culturas, línguas que eu aprendi, é. países, é... é meu trabalho. Tudo graças à bicicleta. E poder inspirar outras pessoas a também por compartilhar um pouco dessa paixão que eu tenho pela bicicleta é muito legal seja através é, da, da forma que eu me expresso como atleta mas também através do gregário de trazer esse conhecimento trazer essa inspiração para mais gente
1: eu acho que inspira bastante gente com certeza e, e é muito bom o programa realmente é muito é muito 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 bacana muito bem feito. E, 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 sem dúvida, os convidados também agregam bastante e, e cria uma, uma boa corrente, né? Eu acho que, é, acho que é muito legal, parabéns demais pelo programa.
0: Pô, obrigado, cara. É, <risos> é realmente até arrepia aqui tipo, tá Está sendo um negócio muito legal, não é fácil, porque ah, ah, exige muito esforço, muitas dá horas do pessoal. Né? Tu, dá trabalho, né? O pessoal não tem ideia de quantas horas vão por trás <risos> de, de um programa, né? É, desde preparar a pauta, de realizar as entrevistas, de discutir, de estudar. Então, é um esforço grande, mas está sendo muito legal, muito gratificante. E escutar isso de de você é, é, motiva ainda
1: mais. É, pô, sou ouvinte também e, e, e gosto, e a gente está sempre aprendendo, vai ser legal. E queria te falar tá, sobre, só tocar um pouco nesse assunto, a questão das mudanças do referente à segurança nas provas vai ficar mais fácil hein? você faz o super tuck ou não é fácil de fazer <risos> ah,
0: rapaz você sabe que para mim é, eu acho que quem é mais baixinho é, não não leva tanta vantagem no, no super tuck porque às vezes você acaba ficando eu particularmente fico mais aerodinâmico em outra posição do que no super tuck então para mim não vai é, eu não sei se vai fazer uma diferença tão grande particularmente, o ponto do super Tuck gerou muita polêmica, mas é. tem outras coisas que eu acho que são muito mais importantes, como, por exemplo, sinalização no final das provas, é, o, o tipo dos gradios que eles utilizam, a, controle do, das motos, né, que gerou muita polêmica no passado, como que as motos podem ultrapassar o pelotão, porque isso, cara, é muito perigoso. É. Não tem noção da distância que eles passam, os próprios carros ultrapassando por nós. São detalhes, são detalhes. Falaram, ah, por exemplo, da questão das garrafinhas, de não jogarem. Você fala, pô, pode ser uma besteira. Cara, é uma besteira porque são hábitos que a gente sempre faz, mas você viu, tem gente que cai no pelotão porque cai uma porque o cara joga a garrafinha, fica ali do meio é. sem querer pode pegar numa roda. É, de sempre, é delicado, é delicado. Sempre me
1: aflige aqueles aquele pés de gradil em triângulo, sabe? Com os pés para fora, aquilo ali Sim, cara. sprint. Não pode usar aquele negócio em, em corredor. Não,
0: Talvez gradilhos de plástico, com, com pés que não tenham para fora.
1: e Sabe e o que eu pensei outro águas? dia? É, aqui, na, aqui na Europa é muito comum ver aqueles fenos redondos, sabe? aqueles Sim. é, é, de, usar é aquilo, de usar aquilo é, para fora das barreiras ou ao longo, sabe? Para servir como um colchão. Uhum. Porque tem que ser uma coisa fácil de ser conseguir na Europa, de, de um modo geral. Não pode ser um mundo, mundo, né? Porque a gente é, tem que lembrar é, que o é, 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 aplica é. regras mundiais. Mas, assim, para esses provas grandes europeus eu pensei nesse uso desses colchões vegetais
0: uhum. como... Até como ecologicamente como correto,
1: né? Construir Até barreiras, correto. sabe? Ou, ou, ou esses... Enfim... Uma... Uma ideia
0: Eles usam isso naquelas descidas de carrinho de rolimã, né?
1: Red Bull, né? É, Gabiol, exatamente. Vocês... É, exatamente. É tipo o mesmo, mesmo princípio. Terminando, hein? Sábado tem Strad Bianchi, Promete Chuva, o que esperar da prova e quais são seus favoritos, Nico?
0: Rapaz, eu estava até olhando aqui antes de entrar algumas coisas da prova e tudo, porque essa é sensacional, né? Mistura minhas duas esse, paixões, um pouco de mountain chover. bike de estrada e se chover, o tempo está meio meio aqui. Olha, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, eu já vi uma entrevista <risos> do Patrick Lefreve dizendo que é, a manada de, de lobos ia tentar isolar as presas. Eu acho que tem muita gente, a legal da Estrada Bianchi, comentava até no radio, né? É que é uma prova, apesar de relativamente curta, 180 km, e a gente chamar de clássica, ela tem um acumulado de subida considerável, cara. São Aham. mais de 3 mil metros acumulados, então é dura. é dura. Não tem nenhuma serra longa, longa, né? Mas 3 mil metros, para quem pedala aí, sabe que, cara, é subida. Então, ela abre um leque de possibilidades para a gente que possa disputar muito grande. Desde o cara grande de clássica puro e duro. Então, o Sepp Van Marck, um o um Vanderpool, Van Der o um Wout Van Aert. Aquele cara que disputa Paris-Roubaix. Ah. É, Peter Saga. Né? Até um cara quase que um escalador de volta. A gente que o Pogacar pode ser uma possibilidade, até eu preparando para o giro, o
1: etapa Eu vi o Etapa Rainha falando que o, que o Sagan tá fora.
0: No, no... É por causa do COVID. Covid.
1: Eu também acredito
0: que com o Covid ele vai ter dificuldades, até porque ele que parar de treinar, afeta, vai é, ser interessante esse aqui, acompanhar esse comeback dele, né? Sem ritmo de prova, ritmo isso de faz prova. uma super diferença. Agora, concluindo.
1: A gente viu essa diferença com o Matt Van DePoe, né? Se, querendo, se cortando rapidamente. Esse ritmo de prova que ele veio do Cyclocross, chegou comendo tá a pista. Passada. Cinheiro, né?
0: é passada. É. é Você viu no, no Abu Dhabi lá, arrebentou com todo
1: mundo. É. Arrebentou com todo mundo. Então,
0: tudo. é verdade, quem correu já no mês de fevereiro leva uma vantagem. E, de novo, é uma prova muito aberta, pode pegar desde um escalador puro de um cara que está até um Bernal, num descarto. Tá? É mesmo? É. Uh, teria uma até os, teria uma surpresa, os favoritos o favorito para mim eu acho que o Vanderpool ainda mais a maneira que ele atacou no final de semana agora na turna, de 90km 80km 80 80
1: km da meta e foi é. pego 1km um e meio do final é, o
0: bicho vai entrar forte ia ser legal ver o Vanderpool mas quick step como equipe e tem outras cartas aí como eu falei ainda mais se chover
1: Assim, vai ser bem interessante. Vai ser um belo espetáculo, né? Acho que vai ser bonito de ver. É, cara, e quem foi seu maior suporte para seguir essa carreira de ciclista profissional, Nico? O que é que a gente que te, te deu esse suporte para seguir essa carreira é, e por que você pedala?
0: Ah, essa é fácil. Eu diria que a família e, e fé em Deus. É, eu sempre tive muito apoio dos meus pais de todos em casa e eu acho que isso é chave. Não fosse o apoio e o incentivo deles, eu já teria largado esse negócio há muito tempo. Porque lá em casa sempre funcionou assim, olha, primeira obrigação, depois a diversão. Você pode fazer o que você quiser, da vida a gente vai estar ali para te apoiar. Mas tem que cumprir com as suas metas e fazer isso sabendo, pensando, analisando. Então, uhum. desde a época da escola e tudo. E
1: por que que eu... Cultura alemã? Cultura alemã? <risos> um
0: pouco. Eu tenho nacionalidade <risos> austríaca também. Né? É. Quando eu comecei a pedalar, essa liberdade que eu descobri, a possibilidade de conhecer o mundo é, e tudo que a bicicleta poderia me, me incentivar, me proporcionar, eu abri os olhos mesmo, eu acho que com a Jaqueline Morão no Canadá. Quando eu tinha 15 anos, eu tive a oportunidade de passar alguns meses com ela, é, hum. lá em Mont sainte em Quebec, no Canadá. E eu acho que até lá eu ainda era juvenil, tava ali naquela época de colegial, né? Eu tava do no segundo colegial e naquela dúvida, né? Pô, o que, que eu vou prestar? Se eu vou fazer engenharia? Se eu vou fazer economia? Não sei o quê, papá? Aonde que vai ser? E aí ali eu acho que meio eu já pedalava, pedalava a sério. Tava na equipe da Scott na época. E eu acho que ali viver aqueles, aqueles dias, aquelas semanas com, com ela, com o marido, já o Rido Visser, que também foi atleta profissional, foi para as Olimpíadas, representante do Canadá e tudo, foi tipo aquela... abrir os olhos de falar, cara, ser atleta profissional também é uma possibilidade de vida. E olha que vida legal. E quanta coisa legal que o esporte pode te proporcionar e não te impede de por de abrir mão das outras coisas, entendeu? Então eu acho que nesse âmbito também eu cito a Jaque muito como um alguém que influenciou bastante na na minha formação e na decisão por me tornar um atleta profissional. Mas o apoio é inegável que é, vem vem de casa e e essa crença também em Deus e ter fé de que as coisas vão se encaixando da maneira
1: que Ele, que ele quer para nós. Legal. Muito prazer, Nico. Muito obrigado. Muito bacana, cara. Eu acho que, sem dúvida, você inspira a mim e a muita gente que curte ciclismo, que defende o ciclismo no Brasil, que gosta de falar é. sobre isso. É muito bom ver você aí trabalhando por isso e contribuindo para que a gente consiga fazer um mundo melhor no final
0: que legal cara, eu, eu que agradeço é, tanto pela oportunidade de falar contigo e pelo trabalho que você faz, cara, porque ah. eu acho que todo mundo que ajuda a difundir a bike ajuda a, a incentivar que mais pessoas acessem e tenham conhecimento dessa cultura é, eu tiro o chapéu todos nesse
1: mundo vivemos e dependemos uns dos outros sem dúvida muito obrigado, valeu Nico, na verdade eu tô tentando criar um negócio que eu gostaria de, 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 de ver quando eu comecei a acompanhar, sabe, cara, tênis é o, tem o ATP 200, 500 e 1 mil, e tem quatro muito grandes lãs, sabe, falta uma narrativa, É a narrativa é, a narrativa é, é muito difícil, sabe, é muito, exigir muito do fã,